0: Dios. Nunca seré igual, estoy cautivado. Nada ha cambiado en el mundo espiritual, pero todo en mí ha cambiado. Gracias, mi Dios. Estamos cautivados con tu presencia, estamos cautivados con tu magnificencia, estamos cautivados con tu poder, porque encontrar la libertad que tú tienes para nosotros Significa separarnos de cualquier cosa que nos aparte de ti. Liberarnos de lo que nos puede limitar para llegar a ser todo lo que tú quieres que seamos. Liberarnos de cualquier cosa que impida que nos movamos hacia todo lo que tú tienes planificado para nuestras vidas. Estar en ti, Señor, cautivados, inundados, rebosados de ti. Implica recibir liberación de ansiedad, de temores, de adicciones, de depresiones. Liberación de comportamientos obsesivos, de malas actitudes y de las trampas y las consecuencias del pecado. Todos estamos caminando en un sendero angosto a lo largo del cual siempre habrá trampas, trampas peligrosas en las que podamos caer. Nos podrán engañar, nos podrán apartar de la senda al creer las mentiras que el enemigo nos lanza en el camino. Pero tú, mi Dios, tú, mi Dios, nos das cada día una oportunidad de ser mejor, de regresar a ti, de caminar derechos te doy gracias, Señor. Gracias porque en ti encontramos la libertad. Gracias, mi Dios. Qué hermoso día, qué lindo sol, qué lindo cielo. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro libertador. Tú nos has librado de la muerte. Tú has librado nuestros pies, Señor, de las constantes caídas muéstranos cualquier cosa que en el día de hoy tengamos que librarnos liberarnos y revélanos lo que no podamos ver. Porque no queremos continuar atados y esclavizados pagando el precio de algo que ya tú pagaste, algo que ya tú hiciste por nosotros, Señor. Sácanos de la casa de servidumbre, no te alejes de nosotros nunca, Señor, que no sé por qué te lo pido si ya tú nos dijiste y tu promesa nos dice, Padre, que estarás con nosotros siempre, 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 porque tú eres nuestra ayuda, eres nuestro libertador, Dios mío, gracias, 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 gracias por tu amor, gracias por este día hermosísimo, gracias, en nombre de Jesús, amén. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Continuamos con la lectura de la palabra. Llegamos al capítulo 40 del libro del de profeta Isaías. Y una de las cosas que vimos cuando comenzamos a leer este capítulo fue el cambio de tono que, va, que notamos. Desde el primer versículo, cuando, cuando comenzamos a leer, pudimos ver el énfasis principal de aquellos primeros 39 capítulos, era juicio, era castigo. Y la nota sobresaliente de los capítulos que vamos a leer desde el 40 hasta el capítulo 66 es el consuelo, las promesas de Dios constantes, constantes, constantes. En los últimos años la gente muchas, muchas veces pues, está viviendo una vida de desesperanza, de desesperanza, y, y tratando de hacer las cosas por sí mismo, de luchando, luchando, luchando. Sin embargo, en la palabra de Dios nos dice exactamente, exactamente cómo debemos vivir y la esperanza que existe. La solución reside en que si uno puede creer en una inspiración sobrenatural, no puedes creer, la gente no le gusta leer la palabra porque piensan que son cosas muy lejanas a nuestra vida actual, sin embargo todo es igual, es una repetición constante de personas tratando de hacer las cosas por sí mismas, que vamos a encontrar en el capítulo 40 el, hasta el 48, en realidad, vamos a ver la insensatez de la idolatría. Ahora se levanta este pueblo que comienza a buscar cosas para depender de ellas. Reinos, propiedades, estados emocionales, posiciones de poder Pero veremos cómo hunda y otra vez Isaías. El profeta Isaías nos habla de el santo de Israel. El consuelo que nos trae el santo de Israel. Así que comencemos, continuemos. Nos quedamos en el versículo 16. Y hoy comenzamos con el versículo 17 del capítulo 40. Un capítulo larguísimo Pero veremos el consuelo las palabras de este capítulo nos dan la clave de la segunda parte del libro, consuelo, el consuelo de nuestro Dios, porque Dios habla con seguridad, una seguridad consoladora, Dios es nuestro consuelo. Vimos como el versículo 3 de este capítulo eh, se introdujo el precursor de Jesucristo, es decir, que ya se comienza a hablar de Juan el Bautista. El profeta Isaías nos explica cómo alguien puede preparar el camino del Señor, como alguien alzando los valles, bajando los montes, los collados, los los diferentes torcimientos para un avivamiento. Y cuando la seguimos, la promesa es nuestra. Voy a decir eso de nuevo, cuando seguimos todas estas cosas y entendemos qué es lo que este profeta nos está trayendo, inmediatamente entendemos la promesa y adquirimos la promesa. Él nos dice en el versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne, toda carne juntamente la verá. Esto es un verdadero avivamiento. En la esperanza de que Jesucristo viene de camino. El Mesías esperado por los judíos viene de camino. El cuidado cariñoso de Dios por los suyos se expresa en una forma hermosísima en el versículo 11 a leer nuevamente ese versículo dice él trae consigo su recompensa está hablando del Mesías alimentará su rebaño como un pastor ¡Ja! llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón guiará con delicadeza a las ovejas con crías no existe otro que se iguale al Señor ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? No, no, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él, Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Aquí comenzamos con el versículo 17. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? ¿Si le puede comparar con un ídolo formado en un molde revestido de oro y decorado con cadenas de plata? No. Y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escogen una madera que no se pudre y un artesano habilidoso para que talle una imagen que no se caiga. ¿Acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están sordos a la palabra de Dios? Las palabras que habló antes de que existiera el mundo. Wow. Son tan ignorantes. Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzgará a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Apenas comienzan. Recién están echando raíces cuando él sopla sobre ellos y se marchitan, se los lleva el viento como a la paja. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo de Israel. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh, Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? ¿Cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede mentir la profundidad de su entendimiento. No hay medidas para su entendimiento. Él da poder a los indefensos. Él da fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan y los hombres caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Escuchen en silencio ante mí, tierras más allá del mar. Traigan sus argumentos más convincentes. Vengan ahora y hablen. El tribunal está listo por oír su caso. ¿Quién ha incitado a ese rey del oriente llamándolo en justicia para el servicio de Dios? ¿Quién le da la victoria a ese hombre sobre muchas naciones y permite que pisotee a los reyes? Con su espada, reduce a polvo a los ejércitos y con su arco los esparce como la paja ante el viento. Los persigue y avanza seguro, aunque pisa terreno desconocido. ¿Quién ha hecho obras tan poderosas, llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo? Soy yo, el Señor, el primero y el último, únicamente yo lo soy. Las tierras más allá del mar observan con temor. Las tierras lejanas tiemblan y se movilizan para la guerra. Los fabricantes de ídolos se alientan unos a otros y se dicen, sé fuerte, el escultor anima al olfebre y el que hace moldes colabora en el yunque. Muy bien, está quedando bien con cuidado juntan todas las piezas y después sujetan el ídolo para que no se caiga. Pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos, humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte, los que te ataquen quedarán en la nada, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios. Y te digo, no tengas miedo, estoy aquí para ayudarte, y aunque seas un humilde gusano, no tengas miedo, no tengas miedo pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy el Señor, tu Redentor. Yo soy el Santo de Israel. Serás un nuevo instrumento para trillar con muchos dientes afilados. Despedez, despedazarás a tus enemigos, convirtiendo a los montes en paja. Los lanzarás al aire y el viento se los llevará. Un remolino los esparcirá. Entonces, te alegrarás en el Señor. Te gloriarás en el santo de Israel. Cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la encuentren y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, nunca los abandonaré. Abriré ríos para ellos en los altiplanos. Les daré fuentes de agua en los valles y llenaré el desierto con lagunas de agua. Por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales. Plantaré árboles en el desierto árido, cedros, acacias, mirtos, olivos, cipreses, abetos y pinos. Lo hago para que todos los que vean este milagro comprendan lo que significa que el Señor es quien lo ha hecho. El Santo de Israel lo ha creado. Expongan el caso de sus ídolos, dice el Señor. Que demuestren lo que pueden hacer, dice el Rey de Israel. Que intenten decirnos lo que sucedió hace mucho tiempo para que podamos examinar las pruebas o que nos digan lo que nos depara el futuro, para que podamos saber lo que sucederá. Sí, díganos lo que ocurrirá en los próximos días. Entonces sabremos que ustedes son dioses. Por lo menos hagan algo bueno o malo. Hagan algo que nos asombre y que nos atemorice, pero no. Ustedes son menos que nada y no pueden hacer nada en absoluto. Quienes los escogen se contaminan a sí mismos. Yo incité a un líder que se aproximará del norte, desde el oriente invocará mi nombre. Le daré la victoria sobre los reyes y príncipes. Los pisoteará como el alfarero pisa la arcilla. ¿Quién les dijo desde el principio que esto sucedería? ¿Quién predijo esto? Haciéndoles admitir que él tenía razón, nadie, nadie dijo una sola palabra. Yo fui el primero en decirle a Sion, mira, la ayuda está en camino. Enviaré a Jerusalén un mensajero con buenas noticias. Ninguno de sus ídolos les dijo esto. Ni uno respondió cuando pregunté. Como ven, todos son objetos necios y sin ningún valor. Sus ídolos son tan vacíos como el viento. Nos quedamos en el capítulo 31 del libro de Isaías, perdón, 41 del libro de Isaías. Mis hermanos, la insensatez de la idolatría. El santo de Israel nos deja saber que no existe Dios que nosotros podamos levantar. Dios de madera, Dios de cristal, Dios de barro. Incluso los dioses que podemos levantar con nuestro trabajo, con nuestra salud, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro dinero, con nuestros tesoros. Ninguno de esos dioses nos puede dar la seguridad que el Dios, el Santo de Israel nos da en relación a nuestra vida. Ninguno de esos dioses nos puede consolar. Ninguno de esos dioses nos puede saciar. Dios nos da Dos de las promesas más preciosas de la palabra de Dios. Nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo soy Jehová, tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo la prueba suprema de que solamente Dios es el verdadero Dios consiste en su poder para decir lo que viene. Y vez tras vez, Él le lanza desafío a los otros dioses para que digan, ¿qué es lo que va a pasar? Él nos dice en esta, en esta lectura que tuvimos que Él nos levantará como águilas, que aunque corramos, no nos vamos a cansar, que no importa lo que tengamos que vivir, lo que tengamos que sobrepasar, Él es nuestro Dios y Él nos llena. Él nos cuida. Es como un canto de mansedumbre y de esperanza que Él trae a nuestras vidas. Gracias, Señor, por este libro. Gracias, mi Dios, por las profecías. Gracias, Señor porque cuando podemos ver lo absurdo de nuestra vida y las decisiones que tomamos sin ti, nos damos cuenta de que solamente contigo es que podemos llegar lejos sin cansarnos. Porque tú eres nuestro descanso. Gracias, mi Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Padre. Centro de vida cristiana. Tenemos un Dios que nos levanta y que nos ayuda y que nos protege y que nos cuida y que siempre tiene su mano extendida para llevar la nuestra hacia los propósitos de esta creación. No desmayes en el día de hoy. No permitas que las lágrimas y que el desconsuelo y que el cansancio te rindan. Siempre que sientas temor, recuerda que el Santo de Israel te tiene tomada de la mano y no te va a dejar. Te llena, te llena. Dios las bendiga. En nombre de Jesús. Amén.